0: Bienvenido a un nuevo episodio donde presentamos una reflexión bíblica. El científico canadiense Hardy dijo en una ocasión Cuando veo a la religión, tengo dos preguntas. Pregunta número uno ¿Alguna persona ha conquistado jamás la muerte? Pregunta número dos Si lo hizo, ¿Puede también darme a mí una manera para que yo también la conquiste? Él dijo que verificó la tumba de Buda y estaba ocupada. Verificó la tumba de Confucio y estaba ocupada. También verificó la tumba de Mahoma y estaba ocupada. Finalmente llegó a la tumba de Jesús y estaba vacía. Y dijo, ahí hay uno que conquistó la muerte. E hizo la siguiente pregunta, ¿proveyó él un camino para que yo lo hiciera? Y abrió la Biblia en Juan 14, 19, donde dice, Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Sí, amable oyente, hay uno que conquistó la muerte y se llama Jesús de Nazaret. Por eso hoy presentamos el tema El poder de Jesús sobre la muerte. El Evangelio de Lucas nos narra tres ejemplos del poder de Jesús sobre la muerte. En primer lugar, Jesús resucitó de la muerte a la hija de Jairo. Lucas capítulo 8, versículos 41 al 42, y luego el 49 al 56, nos presenta este hecho. Aquel día cuando Jesús resucitó de la muerte a la hija de Jairo. La Biblia dice que... Esta muchacha era hija de un hombre principal de la sinagoga judía. Que era una hija única de 12 años. Que tenía esta familia, que estaba muriendo. Llama la atención la actitud tan humilde de Jairo su padre, quien vino y se postró rogando al Señor que entrara en su casa porque su hija estaba muriendo luego le dijeron de un momento a otro Jairo tu hija ha muerto no molestes más al maestro sin embargo Jesús consoló a Jairo diciendo no temas cree solamente y será salva el Señor finalmente llegó a casa Entró a ella con tres de sus discípulos Y tomó al padre y a la madre Mientras todos lloraban Y hacían lamentación por ella Pero el Señor estaba presente Para hacer un milagro Jesús señaló que la niña no estaba muerta, sino dormida. Sin embargo, todos se burlaron de él cuando él dijo estas palabras. Pero el Señor resucitó a la niña tomándola de la mano y clamando, ¡Muchacha, levántate! Y el milagro fue hecho en la niña. La Biblia dice que su espíritu volvió e inmediatamente ella se levantó y Jesús mandó que le dieran de comer. ¿Cómo reaccionaron sus padres? ¿Cuál fue la reacción de su padre y de su madre? La Biblia dice que ellos se quedaron atónitos y que querían contar todo lo que había sucedido. Pero el Señor Jesús le mandó que no contaran a nadie lo que había sucedido. El segundo ejemplo que encontramos del poder del Señor sobre la muerte, lo encontramos en Lucas capítulo 7, versículos 11 al 17, donde encontramos a Jesús resucitando de la muerte al hijo de la viuda de Naín. La Biblia dice que este era un muchacho joven que había muerto, el único de su madre que llevaban a enterrar aquel día. Y que Jesús se dio cuenta de ese momento tan triste, tan lamentable de la vida de esta viuda. Porque ahora, ¿quién iba a cuidar a esta viuda? si su hijo único, el joven que tenía en su casa, había muerto. Pero la Biblia dice que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, ¡No llores! ¡Qué bendición! Que el Señor, en este momento tan crítico, tan duro, difícil de la vida... Diga a una mujer, no llores. El Señor se, ace se acercó al féretro, lo tocó y se detuvieron los que llevaban a enterrarle. Y el Señor le dijo al joven, a ti te digo, levántate. Y el milagro también se hizo aquel día en la vida de aquel joven, quien al instante, la Biblia dice que el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar y fue dado a su madre. ¿Cuál fue la reacción de la gente? La Biblia dice que todos tuvieron miedo que glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios nos ha visitado. La Biblia dice que aquel día la fama del Señor se extendió por toda Judea y alrededor de la región. Un dato interesante que notamos, amable oyente, en estos dos milagros es este que a la hija de Jairo, el Señor Jesús le dijo, levántate, y al joven de la viuda también le dijo, levántate. Amables oyentes, un día, cuando el Señor venga por su iglesia, dirá las mismas palabras, Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 que los muertos en Cristo oirán la voz del Hijo de Dios y son los que primero van a resucitar y luego los que estén vivos serán arrebatados y todos estaremos siempre con el Señor. Amén. En tercer lugar, Jesús tiene el poder sobre la muerte y lo demuestra resucitando a sí mismo. De eso nos habla el día de hoy, Lucas capítulo 24, versículos 1 al 12. Es que Él dijo un día, en Juan 10, 17, yo pongo mi vida para, vo para volverla a tomar. Y es precisamente lo que así hizo aquí. En Lucas capítulo 24, versículos 1 al 12, encontramos lo siguiente. La resurrección de Jesús produjo una sorpresa entre las mujeres que se levantaron muy de mañana y vinieron al sepulcro para ungirle. Su resurrección. Produjo el anuncio de los ángeles que dijeron a las mujeres, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Él ha resucitado. Así es, amigo oyente. El Señor Jesús murió. Fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Él no está en la tumba, Él ha resucitado como le dijeron los ángeles a las mujeres. Todas las tumbas tienen una lápida para cada persona que señalan, aquí descansan los restos de... y mencionan el nombre de cada persona. Pero la tumba de Jesús dice, no está aquí sino que ha resucitado. Su resurrección produjo aquel día las buenas nuevas de parte de las mujeres hacia los discípulos a quienes les pareció locura y no creyeron el mensaje de las mujeres. Finalmente, Pedro quería creerlo. Y se produjo en él la maravilla y el gozo que lo hizo venir hacia la tumba. Y finalmente observó que el Señor había resucitado. Amigos y hermanos, el Señor Jesús tenía y tiene el poder sobre la muerte hasta el día de hoy. Y esa es la esperanza de todos los creyentes en Cristo Jesús. Él dijo un día, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Los creyentes, en conclusión, podemos decir ahora, como dijo el apóstol Pablo, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y podemos decir también, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero además podemos decir, pues si sí vivimos para el Señor, vivimos. Y si sí morimos para el Señor, morimos. Amigos oyentes, esta es la confianza que usted y yo podemos tener en el Señor. Pero usted debe de permitirle a Cristo entrar en su vida, en su corazón y ser el salvador personal de su vida misma. Así usted podrá decir, como nosotros, pues si sí vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así es, ¿sabe por qué? Porque el Señor Jesús tiene el poder sobre la muerte. Bendiciones y el Señor esté con cada uno de nosotros en esta nueva semana. Amén.